0: Guten Morgen, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Die heutige Rauhnacht, heute Abend, steht für den November. Und auch wenn ganz viele von uns wieder gearbeitet haben, gestern und heute, vielleicht auch sogar heute, vielleicht auch morgen, vielleicht auch die letzten Tage, sollte man trotzdem im Hinterkopf behalten, wenn man so ein bisschen, und ich glaube, das wollen wir, sonst würden wir das ja nicht machen, die Rauhnacht so ein bisschen als Anlass zu sehen, ja, das Leben dann doch ein bisschen anders in dieser Zeit zu lieben, dass wir versuchen, doch ruhig zu sein. Und doch vielleicht jetzt auch nicht, sage ich mal, mit Bewusstsein die nächste Party suchen, das nächste tolle Highlight, sondern doch versuchen, uns ein bisschen zurückzuziehen. Wer jetzt aber von euch ständig feiern geht und, sage ich mal, auf Ibiza durchfeiert, dann ist das im Vergleich vielleicht zu sehen, dass man dann sagen kann, dann kann man durchaus in Berlin mal feiern. Also ihr wisst, was ich meine, weil jeder hat ja ein ganz anderes Leben von uns und dementsprechend ist für jeden Rückzug etwas ganz anderes. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört dass die Schicksalsgöttinnen aktiv sind während der Rauhnacht. Also, das ist eine Überlieferung, die ich aber gar nicht ganz süß finde als Bild. Und zwar sagt man, dass die Zeit zwischen den Jahren und auch danach, also in den Rauhnächten, das Schicksalsrad von uns allen gedreht wird und es gibt drei Nornen und die sitzen am Spinnrad und das ist eine altgermanische kleine Geschichte um drei Schicksalsgöttinnen, die den Lebensfaden von den Menschen spinnen und man sagt da in der Beschreibung, die erste zupft und führt den Faden, die zweite spinnt ihn und die dritte schneidet ihn am Ende ab. Und wenn wir jetzt alle uns an dieser Zeit uns zurückziehen, ruhig sind und lauschen, ob wir irgendetwas hören, dann geben wir diesen drei Nornen, die unseren Lebensfaden spinnen, mehr Raum. Und dadurch kann unser Schicksal auf eine gute Art weitergesponnen werden. Und, und das ist die Zeit, wo eben diese drei Damen ganz aktiv sein können. Finde ich ein ganz süßes Bild. Das ist natürlich auch immer im Kontext der jeweiligen Zeit zu sehen. Also ich mich freuen würde, wenn du mal kurz lauscht, wie war deine Nacht. Also ich hatte wieder mal Albträume, Juchheißer. Das ist ja dann der Moment, dass ich entweder ein bisschen über die nachdenke, die notiere oder daran denke. Und wenn du irgendwie einen Impuls hast, heute auf den auch wirklich nochmal zu achten. Wenn du heute Abend an deiner Kerze sitzt und deinen Wunsch verbrennst. Übrigens haben mich jetzt schon ganz viele gefragt, sie hätten ein oder mehrere Wünsche vergessen zu verbrennen. Was ist denn jetzt los? Müssen sie aussteigen? Geht es nicht mehr weiter? Leute, <lacht> ich habe auch einen Wunsch vergessen, nämlich heute. Mein Gott, dann verbrenne ich ihn heute Abend zwei. Also bitte, bitte, bitte. Ich möchte nicht der Auslöser sein, dass wir uns unter Druck setzen. Das fände ich total schlimm, weil genau das ist das, was ich nicht möchte. Dann machst du das einfach nochmal zusätzlich. Ich finde, es ist gerade eine schwierige Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich spreche mit vielen. Vielen geht es gerade ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass viele so ein bisschen belächeln, wenn man über Dankbarkeit spricht. Das höre ich von ganz, ganz vielen. Ja, aber ganz schön ist, dass es nicht nur irgendwie in der spirituellen und esoterischen Szene ein Thema ist, der Dankbarkeit. Tatsächlich in der Psychologie spielt Dankbarkeit auch eine Riesenrolle und man findet, wenn man sich mit der Hirnforschung beschäftigt, immer mehr heraus, dass das auch wirklich gut sein kann, dankbar zu sein, also dass uns das hilft. Ich meine, für mich ist es überhaupt nichts Neues, aber ich freue mich, dass das nicht mehr so als Spinnkram abgetan wird und Die Zeit der Raunächte ist ja eine Zeit, wo ähm, ja, wo, wo, man, wo wir haben uns ja schon viel mit Schenken beschäftigt für andere. Wir haben uns mit Schenken für uns selber beschäftigt. Und ich mache jeden Tag, dass ich da aufschreibe, wofür ich dankbar bin. Ja, Und ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Ob du jetzt lieber mal, sage ich einmal in der Woche, dir aufschreibst, wofür du dankbar bist. Oder tatsächlich das als Anlass nimmst, heute mal aufzuschreiben, Dinge, für die du dankbar bist. Und da kannst du eine unendliche Zahl nehmen, die dir gefällt. Bitte schreibe mal auf, wofür du dankbar bist. Und eigentlich versuchen wir ja auch jeden Tag darüber nachzudenken, wofür wir heute dankbar sind, was heute gut gelaufen ist. Und wenn du das heute nochmal explizit ganz alleine machen würdest, dann würde ich mich total freuen, wenn du das tatsächlich praktizierst. Ich habe dir ja erzählt, dass ich einen Kalender führe und in meinem Kalender gibt es das auch sogar schon als Vordruck, also dass da wirklich auch nochmal so eine kleine Spalte ist, wo Platz ist, dass ich da wirklich schreiben kann, wofür ich dankbar bin, jeden Tag und das auch wirklich auch schon ich habe da einen kleinen ähm, sag ich mal, weißt, Fehler gemacht immer ich habe immer abends aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin, aber ich glaube die Kunst ist es tatsächlich, das auch schon zu machen am Morgen alles nur Ideen, alles nur kleine Impulse für dich. Ich ähm, habe noch nicht so viel darüber gesprochen, aber die Rauhnächte sind auch Rech Nächte, die auch für den Tod stehen. Oder dass man auch sagt, dass bestimmte mythologische Figuren auch ähm, ja, Dinge mitgenommen haben. Und die Grundsatzfrage, die man sich immer mal wieder fragen kann, wenn man so das Gefühl hat, das eigene Leben ist so leer oder so oberflächlich. Das hat nichts unbedingt mit dem Beruf und der Realität zu tun. Aber frage, sich zu, ab und zu zu fragen, warum bin ich eigentlich hier? Kann ganz gut sein, kann auch in falschen Lebenssituationen dazu führen, dass es einem noch schlechter geht. Oder sich zu fragen, was ist mein Lebenssinn? Wenn man damit gerade ein Thema hat, kann es dich auch extrem triggern. Aber du kannst ja mal darüber nachdenken, ob das dir vielleicht gerade aktuell hilft. Und vielleicht auch sich zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich hier vor Ort bewirken? Oder habe ich ein Lebensziel? Wenn du darauf keine Antworten hast, dann macht das erstmal auch überhaupt nichts. Und wenn wir schaffen, ruhiger zu werden, in unsere Balance zu kommen, in unsere innere Mitte zu kommen, dann wird es uns auch leichter fallen, weiter in der Mitte zu sein und weiter ja, mit, mit, mit so einer gewissen Anbindung zu handeln und aus unserer Ruhe zu handeln. Und jeder Mensch von uns hat zu unterschiedlichen Zeiten Energie, viel Energie. Aber an sich haben wir unglaublich viel Energie, sich das auch immer wieder bewusst zu machen. Und wenn wir das Jahr, das haben wir abgeschlossen, wir wollen Neues begrüßen, Vielleicht kann man sich auch noch, nachdem wir Dinge verbrannt haben, nachdem wir darüber nachgedacht haben, weil manche Sachen ziehen sich ja jetzt vielleicht mit ins neue Jahr und man denkt so, nee, ich will das einfach nicht mehr haben. Ich will diesen Mensch nicht mehr. Ich will diese Handlung nicht mehr. Ich will diese Gedankengänge nicht mehr. Kann ja sein. Und was willst du dann final wirklich loslassen? Und was ist dir gleichzeitig wichtig, sich das auch noch nochmal zu fragen? Und wir haben alle nur eine begrenzte Energie. Womit sollen wir die tatsächlich hier antreiben? Womit soll sich die beschäftigen? Und sich wirklich auch nochmal bewusst zu machen, alles ist ein, ist ein Wandelunterlauf, ne? ein Anfang und ein Ende. Und unter dieser Prämisse, vielleicht auch nochmal über die eigene Energie und die eigenen Ressourcen nachzudenken, macht glaube ich unglaublich Sinn. Viele fragen mich, wie schaffe ich das, dass es mir besser geht? Wie schaffe ich das, dass ich bessere Gedankengänge habe? Wie schaffe ich das, dass meine Gedanken sich nicht immer kreisen? Hm. Manche Menschen vergleichen unsere Gedanken wie kleine Affen. Manche vergleichen sie mit kleinen ähm, hüpfenden Gegenständen. Es ist wirklich schwierig, die Gedanken zu beeinflussen, weil sie so schnell sind. Und ich glaube, bewusst seine Gedanken zu steuern kann sehr helfen, zumindest am Anfang, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, sich bewusstes vorzunehmen. Ich habe ja, glaube ich, gestern in der Folge oder vorgestern gesagt, dass ich es schwierig finde, wenn man um die Ohren geknallt bekommt von dem einen oder anderen. Denn aktuelles Leben ist das Produkt deiner Gedanken. Stimmt schon. Aber das ist erstmal ziemlich hart und auch ziemlich schwierig und es ist ja auch nicht so, dass du dich hier heute hinsetzt und morgen sieht dein Leben genauso aus, wie du heute denkst. Das dauert ja und es sind so viele Millionen Gedanken, die dazu geführt haben, dass wir hier heute sitzen und man kann das nicht immer es geht nicht, also außer du sitzt erleuchtet auf deinem Kissen in, auf Bali den ganzen Tag. Ja, meine ich gar nicht böse, aber ich glaube, es ist schwer durchgehend, seine Gedanken positiv zu steuern. Aber vielleicht fängst du heute mal an, bewusst, die irgendwann, vielleicht am besten heute Abend bei deiner Kerze vorzunehmen, heute steuere und lenke ich mal meine Gedanken. Und wenn es nur fünf Minuten sind. Und ich glaube, umso öfter man das praktiziert, umso leichter wird das, wie mit allen Gewohnheiten auf diesen Erdball, die man praktiziert. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Samstag. Lass dich nicht ärgern, vor allen Dingen von dir selber nicht. Versuche heute mal ein bisschen deine Gedanken positiv zu steuern. Versuche heute mal so ein bisschen über die Vergänglichkeit des Lebens nachzudenken. Und unter diesem Gesichtspunkt, dass alles vergänglich ist, gibt es noch Dinge, Menschen, Gedankengänge, Verhaltensweisen, Umstände, die dich fesseln, die du gerne der Vergänglichkeit unterwerfen würdest. Meine Lieben, mein Lieber, übrigens Entschuldigung für meine Stimme. Ich bin mal wieder im Moderationsmarathon. Deswegen klingt sie leider so. Bald klingt sie wieder besser. Ich freue mich, dass du zuhörst und lasst mich gerne wirklich wissen, wie euch die Rauhnächte gefallen. Ich bin so gespannt, es würde mich so interessieren, wer hier mit mir die Reise gegangen ist. Ob du mir eine Mail schreibst, eine Privatnachricht bei Instagram, ob du mein Bild auf Instagram kommentierst, ob du ähm, ja mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst oder eine Rezension. Ich freue mich riesig. Mein Gewinnspiel läuft übrigens noch. Ne, Man kann immer noch mit mir einem Zeit praktisch gewinnen, wo wir an deinen Sachen ein bisschen zusammenarbeiten. Einfach auf iTunes mir folgen, eine Rezension schreiben, was du dir wünschst, was dir gefällt, fünf Sterne Bewertung, mach mir davon ein Screenshot und dann, ja, dann lose ich das bald aus. Und übrigens, du hilfst anderen Menschen auch, dass dieser Podcast gesehen wird mit deiner Bewertung auf iTunes, und ähm, ja, ganz allgemein, dass er angezeigt wird und ich sage mal liebevoll, wer keine Zeit, keine Lust hat zu schreiben oder wer auch nicht so der Typ ist für eine Rezension, was mich natürlich irre freut, ganz simpel, auch eine Fünf-Sterne-Bewertung und selbst nur, dass du mich auf iTunes oder in der Podcast-App, falls du ein iPhone hast, abonnierst, hilft mir riesig. Selbst wenn du ihn dann letztendlich auf Spotify hörst oder woanders, das wollte ich nochmal kurz abschließend sagen. Also. Ja, es liegen jetzt wirklich nur noch zwei Rauchnächte vor uns. Ich finde es sehr aufregend. Ich bin gespannt. Es gibt natürlich nochmal ein schönes Finale am 6. Und ähm, ja, schönen Tag für dich, deine Katharina. Und vergiss bitte nicht, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben. Du bist nicht die Nebendarstellerin. Du bist nicht die Statistin. Du bist es, die Hauptdarstellerin in deinem Leben. Und damit bist du auch gleichzeitig der Regisseur in deinem Leben. Auch nochmal wichtig. Alles Liebe, deine Katharina.